0: Seit einigen Wochen gibt es bereits jetzt in Deutschland das sogenannte 9-Euro-Ticket. Eigentlich stark in der Kritik gestanden, als es eingeführt wurde, allerdings ist es durchaus an der Zeit, in der Halbzeit plus minus eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen und die fällt gar nicht so schlecht aus. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es gab ja in dieser Woche durchaus schlechte Nachrichten für das Klima. Es ist ja das eingetreten, was wir befürchtet haben, was wir schon vor einigen Wochen thematisiert haben, nämlich die Mogelpackung Gas und Kernenergie als grüne Energie zu labeln und damit ein Greenwashing zu betreiben, wie es schlimmer nicht sein kann, ist ja erwartungsgemäß eingetreten Und ich freue mich schon mal darüber, dass unter anderem Österreich angekündigt hat, dagegen zu klagen. Und ich hoffe, so wie bei der diskriminierenden Ausländermaut, dass es da auch zum Erfolg führt. Aber das soll jetzt gar nicht unbedingt Thema der heutigen Folge sein, denn die heutige Folge soll sich mit etwas widmen, was im Kontext von Klimaschutz durchaus positiv ist. Wir haben natürlich in diesem Podcast-Format, wo es um Veränderungen und die Gestaltung einer Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft gehen soll, eine starke Dominanz in Sachen Klimaschutzthemen. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn wenn man sich genau anschaut, welche Einflüsse und Einflussgrößen diese Veränderungen auslösen, dann ist das Thema Klimakrise mit Abstand die größte Einflussgröße. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wir auch im Kontext von Mobilität darüber reden müssen. Und während die Taxonomie, Geschichte diese Woche ein ziemlicher Dämpfer war, der allerdings zu befürchten war, so ist das Thema 9-Euro-Ticket durchaus ein positives Beispiel. Und ich soll ja, wurde mir immer gesagt, auch von unseren Hörerinnen und Hörern auch mal über positive Dinge reden und das möchte ich heute auf jeden Fall mal tun. Und ich habe diese Folge mit dem Untertitel äh, ergänzt, ist das vielleicht der Beginn einer echten Mobilitätswende? Nun, so weit würde ich nicht gehen, natürlich ist es das noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch nur ein sehr zartes und kleines Pflänzchen, was man dort bereits ausgesät hat. Und wenn man es nicht jetzt komplett versemmelt und die Gefahr ist durchaus immer noch da, allein schon wegen der FDP in der Bundesregierung, so kann das durchaus was werden, wenn man eben nicht auf die wissenschaftsaversen FDP-Anhänger hört und die entsprechenden Repräsentanten, die in diesem Regierungskonstrukt mitwirken. Aber mal der Reihe nach. Für diejenigen, gerade die Hörerinnen und Hörer in Österreich, die ja, und dazu kommen wir auch noch in dieser Folge, hier etwas weiter sind. Ja, also die Ösi sind hier etwas weiter vorangeschritten, schon vor einiger Zeit. Aber dazu kommen wir gleich noch hier in dieser Folge. Für die nochmal, um die abzuholen, in Deutschland gibt es seit dem 1. Juni, und man konnte es ja bereits im Mai bestellen, ein sogenanntes 9-Euro-Ticket. Das berechtigt die Käuferinnen und Käufer dieses Tickets bundesweit für alle Nahverkehrsmittel, diese zu nutzen. Das schließt die Regionalbahn mit ein, die Busse, alles was Nahverkehr ist, bis hin eben zu den, zu den Verbindungen innerhalb der Städte, u bahn Stadtbusse, alles ist dort inkludiert und das bundesweit für 9 Euro pro Monat. Das Ganze ist gemacht worden im Zuge dieser ganzen Energiekrise, die wir gerade aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine verspüren, die uns ja auch betrifft. Das ist so der Anreiz gewesen und es gab einen weiteren Mobilitätsanreiz, der aber kompletter Blödsinn war und das war auch ein Scheiter mit Ansage, der sogenannte Tankrabatt, der ja eben genau die falschen Anreize setzt, selbst wenn er funktionieren würde und nicht wesentliche Teile dieser Gewinne in die entsprechenden Konten der Ölmultis fließen. Ein Teil kommt ja angeblich bei den Leuten an, aber das ist ja der falsche Anreiz, dort wird ja, der Anreiz gesetzt, doch wieder mehr fossilen Mist zu verbrauchen. Und die Hauptprofiteure sind natürlich diejenigen, die spritdurstige, schwachsinnige Dreckschleudern fahren. Im Gegensatz zu diesem Tankrabatt ist das 9-Euro-Ticket ein sehr sinnvoller Anreiz. Aber auch hier ein bisschen Wasser in den Wein. Es ist Aktionismus gewesen. Denn natürlich waren die, Öffn die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel darauf nicht wirklich vorbereitet. Das Ganze ging doch sehr schnell und hoc Und man merkte, also auch. ich fahre ja jede Woche sehr viel Bahn, und die Nahverkehrszüge waren extrem deutlich voller, als ich es vorher war. Was aber grundsätzlich erstmal gar nicht so verkehrt ist. Es gibt natürlich auch gewisse Nachteile. Ich habe es letztens in Mainz erlebt. Da bin ich, wollte ich in einen Zug einsteigen, der mich nach Mannheim bringen sollte. Ich habe dann den nächsten genommen, das war ein Intercity. Da gilt das 9-Euro-Ticket nicht, weil dieser Regionalzug extrem voll war. Und ich habe mir dann gedacht, bevor jetzt die Leute, die mit dem Rad in Zug wollen oder Frauen, meistens Frauen mit Kinderwagen, bevor die keinen Platz haben, nehme ich den nächsten Zug. Ich hatte es auch nicht ganz so eilig, hat dann auch funktioniert. Aber das wäre vor einigen Wochen noch nicht passiert. Der Zug war einfach deutlich voller, als man es sonst kennt. Also natürlich gab es die notwendigen Kapazitäten und Ressourcen nicht. Und trotzdem funktioniert es relativ gut, dass sogar das große Chaos, was ja Angekündigt wurde, was man erwartet hat, ist ausgeblieben, wenn auch die Mitarbeitenden der Bahn, mit denen ich ja immer wieder gerne spreche im Zug, die sagen schon, es ist spürbar mehr geworden. Aber die haben ja auch bestätigt, dass dieses super große Chaos, was man befürchtet hat, Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Aber das Ganze zeigt ja schon mal, dass dieses Ticket extrem gut angenommen wird und schauen wir auf die Zahlen so sind die sehr erfreulich. So um die 26 Millionen Tickets sollen mittlerweile verkauft worden sein in Deutschland. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass das Land gut 80 Millionen Einwohner hat, also gut ein Viertel der Bevölkerung hat sich dieses Ticket gekauft. Und die Gründe sind natürlich vielfältig. Wenn man so fragt, da gibt es ja Umfragen, warum kaufen die Leute das Ticket, dann ist es ähm, grundsätzlich für die meisten, sonst würden sie es nicht tun, natürlich ein extrem an, attraktives Angebot und, die, und der wesentliche Punkt ist natürlich der Preis. 9 Euro für einen Monat sämtlichen Regionalverkehr und man kann, wenn man nur Regionalzüge nutzt, damit von Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg fahren. Und einige haben diese Gelegenheit sicherlich genutzt. Eine schöne Anekdote, mich hat sie total gefreut, waren die Punks auf Westerland in Sylt. Die haben dann mal gesagt, geil, jetzt fahren wir mal nach Sylt. Und die haben das gemacht, weil sich die ganzen Snobs auf Sylt im Vorfeld darüber aufgeregt haben, und rüber rumgejammert haben, dass die ganzen einfachen Menschen jetzt plötzlich alle nach Sylt kämen. Und die Punks haben gesagt, geile Sache, jetzt kommen wir mal nach Sylt und haben da mal ordentlich Rabatts gemacht. Ohne Randale, die waren friedlich, aber ich fand die Aktion super, super schön. Also hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht auch möglich gemacht, weil ich hätte mir die Gaudi einfach gerne gegeben, aber das nur am Rande. Also man konnte mit diesem Ticket, wenn man entsprechend Zeit einplant, natürlich auch bundesweit unterwegs sein. Man darf eben nur keine Fernzüge benutzen. Und dafür ist der Preis natürlich extrem gut. Andere, weitere Leute nennen den, mit etwa 40% der Befragten sagen, sie können das Auto stehen lassen. Um Die knapp 40%, so 39% sagen, dass die flexible Nutzung ganz attraktiv für sie sei. Und eben die bundesweite Gültigkeit ist für 34% der befragten Personen ein ausschlaggebendes Kriterium gewesen. Also durchweg Dinge, die ja auch Sinn machen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so gut ankommt und so gut funktioniert und natürlich muss man aufgrund der Kapazitäten, ja es gibt Verspätungen, es gibt Kapazitätsengpässe und es hat auch schon Fälle gegeben, wo dann Züge zum Teil geräumt werden mussten, auch das gehört natürlich zu, diesem, zu diesen Tatsachen dazu, was natürlich dann auch nicht sonderlich schön ist, aber das sind ja Dinge, die kann man lösen, die kann man ja besser machen. Und würde man in Deutschland auch konsequenter öffentlichen Personenverkehr auch finanzieren und nicht einseitig immer alles auf die Straße setzen? Und jetzt sollen mir nicht die Leute kommen, dass ja jetzt in den letzten Jahren, das stimmt zwar, es ist in den letzten Jahren mehr in die Schiene investiert worden als die Jahre zuvor. Nur von fast gar nichts bis ein bisschen mehr ist ja jetzt auch kein so wahnsinnig großer Sprung. Und das sieht erstmal viel aus. Und die Investitionen, die jetzt passieren, gehen hauptsächlich in die Reparatur dessen, was man die letzten Jahre komplett versemmelt hat. Ich merke das gerade sehr stark durch das Zugunglück nahe Garmisch. Das ist ja die Strecke, die ich fast jede Woche brauche und nutze. Dort fährt der Zug mittlerweile ab, Tutzingen relativ langsam. Da gibt es viele Langsamfahrstrecken. Und Insider sagen, Leute, die sich mit der The Thematik auskennen, auch Lokführerinnen und Lokführer auf der Strecke, bestätigen das. Wenn sie unerkannt bleiben können, da gibt es... Diese Woche einen ganz spannenden Beitrag im ARD-Magazin Report Mainz. Die haben einen Beitrag dazu gebracht, dass die Strecke ab Tutzing eigentlich nur noch Schrott sei. Und es gibt viele Strecken in Deutschland, die existieren zwar, aber die sind dringend sanierungsbedürftig. Also kann man jetzt nicht sagen, jetzt stecken wir mal mehr Geld in die Schiene, also ist alles fein. Man hat einfach jahrzehntelang die Schiene komplett vernachlässigt und alles nur in die Autoinfrastruktur geblasen. Und man tut es ehrlicherweise nach wie vor. Ich habe das glaube ich hier schon mal erwähnt, hier rund um Garmisch gibt es vier Bauprojekte für Straßentunnel, aber die Eisenbahntrasse, die wird bestenfalls nur repariert. Und da merkt man eben eine einseitige Ausrichtung von finanziellen Ressourcen in Bezug auf die Mobilitätspolitik. Aber die Frage ist natürlich jetzt klar berechtigt, wie geht's weiter? Das kommt halt extrem gut an und es gibt berechtigte Forderungen, das Ganze weiterlaufen zu lassen. Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister und einer, der nicht gerade für Progressivität und für Fortschrittlichkeit bekannt ist, typisch FDP halt, die haben, der hat dem Ganzen schon eine Absage erteilt. Wobei die Forderungen und der Druck werden immer größer und es gibt durchaus Überlegungen, in Deutschland eine Art Klimaticket weiterführen zu lassen. Und das bringt uns zu der Thematik, wie es in Österreich läuft. Dort gibt es bereits seit letztem Jahr unter der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler ein Klimaticket. Das wird extrem gut angenommen. Da ist es sehr gut angenommen worden. Das kostet pro Jahr gut 1000 Euro, etwas, also knapp unter 1100 Euro für die zweite Klasse. Mit ein paar hundert Euro, die man noch drauflegt, kann man dann ein ganzes Jahr lang in der ersten Klasse fahren. Und das ist Deswegen etwas teurer, und jetzt werden einige sagen, boah, das ist ja teuer, weil Österreich ist ja auch ein deutlich kleineres Land, ist es nicht ganz, denn dieses Ticket berechtigt auch die Nutzung der Fernverkehrszüge. Also das ist nicht nur Nahverkehr, das ist auch für den Fernverkehr ausgelegt und man kann mit diesem Ticket sämtliche öffentliche Personenbeförderung im ganzen Land im Nah- und Fernverkehr nutzen. Und dafür ist das Ticket wiederum sehr günstig. Und es ist durchaus sehr wertvoll und nutzbar und viele Menschen haben dieses Ticket bereits gebucht und nutzen es sehr intensiv. Das hat in Österreich zu dem geführt, was wir in Deutschland jetzt mit dem 9-Euro-Ticket sehen können, denn der Verkehrsfluss hat sich in Ballungszentren damit deutlich entspannt. Man glaubt gar nicht, was das ausmacht. Und in Deutschland gibt es mittlerweile auch sehr gute Messdaten. Das kann man anhand von diesen ganzen, zum Beispiel TomTom erhebt das, anonymisiert natürlich, was da so an Verkehrsflüssen ist. Und auch über Google Maps Daten lässt sich das ermitteln, dass die Stauintensität schon im Juni, das hat also noch nichts mit Ferien zu tun. Nordrhein-Westfalen hat erst vorletzte Woche Ferien bekommen. Dass man schon im Juni sehen kann, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo es eine große Verkehrsdichte gibt, dass die Staus deutlich zurückgegangen sind. Einen anderen Effekt, den das Ganze hat, und das hat man in Österreich auch gemerkt, dass Menschen, die nicht sehr wohlhabend sind, plötzlich sich mehr Mobilität leisten können. In Deutschland noch einmal mehr. Wir wissen, dass dieses 9-Euro-Ticket durchaus auch oft genutzt wurde und auch wird, um Ausflüge zu machen, um zu verreisen. Für die Familien, denen das bisher einfach sehr teuer war, die vielleicht kein eigenes Auto haben, denen die normale Bahnfahrt auch zu teuer war, die können jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, wenn sie irgendwo in Deutschland wohnen, gemeinsam an die Nord- oder Ostsee fahren. Das ist möglich und ist dann gar nicht mehr so teuer. Wenn man das innerhalb eines Monats macht, man hat eine vierköpfige Familie, dann ist man mit einem kleinen, mittleren, zweistelligen Betrag dabei und das ist dann eher leistbar. Auch dieses Klimaticket in Österreich hat dazu geführt, dass gewisse Mobilität sich einfach in kleinen Nuancen, muss man sagen, nicht flächendeckend, aber in gewissen Nuancen verändert hat. Es steht also die Forderung im Raum, in Deutschland auch ein Klimaticket, unter Anführungszeichen, das ist so ein Arbeitstitel, dass das weitergehen soll und man schaut dabei natürlich auf das, was man im Nachbarland Österreich umgesetzt hat und äh, ich kann das absolut nur befürworten, ich bin ja bekennender Bahnfahrer, ich bin selber Nutzer einer BahnCard 100 für das deutsche Netz. Ich habe in Österreich bisher noch kein Klimaticket, weil ich in Österreich bisher nicht so viel unterwegs bin, dass sich das rechnet. Ich habe bisher einfach nur ein Ticket gekauft, aber ich fahre auch in Österreich ausschließlich mit der Bahn. Und das ist einfach, und das habe ich hier schon einige Male berichtet, die schlauste und beste Art der Mobilität. Das muss man auch vielen Leuten noch mal erklären. Denn klar, Fliegen ist überhaupt keine Option, ist ökologisch absolut verwerflich, aber man gewinnt auch beim Fliegen nicht notwendigerweise Zeit. Eine Reise von München nach Berlin ist mit dem Zug schneller. Man muss ja auch noch zum Flughafen kommen. Jetzt gibt es noch das Flughafenchaos, das kommt noch dazu. Aber selbst unter normalen Bedingungen ist so eine Reise München-Berlin mit dem Flieger ganz sicher nicht schneller als mit der Bahn, eher langsamer. Und die Zeit im Zug ist so wertvoll und extrem nutzbar. Ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen her etwa einen Workshop im Bergischen Land gehabt, bei einem Kunden nahe Wuppertal und ich habe ähm, den Teilnehmenden versprochen, dass ich die Dokumentation des Workshops dann als Fotoprotokoll versende und ich habe dann, ich bin dem Köln in den Zug gestiegen und hatte auf dem Rückweg nach München in Höhe Frankfurt etwa meine Hausaufgaben erledigt. Und das, ist ganz, das Ganze macht das extrem wertvoll, diese Zeit, auch wenn natürlich, muss man sagen, die Bahn auch ihre Tücken und ihre Verspätungen hat, aber wer behauptet, dass es auf der Straße oder im Flieger besser sei, der lügt sich was vor. Denn nicht selten erlebe ich es auch, wenn ich gerade auf der, auf der Zugstrecke von Frankfurt nach Köln unterwegs bin, da sieht man relativ häufig die A3 und nicht selten ist da einfach Totalstillstand. Und die Zeit im Auto, muss man auch sagen, am Steuer eines rollenden Blecheimers, die ist definitiv vergeudet. Die ist tot. Und die kann man nicht nutzen. Die Zeit im Zug hingegen, die ist einfach sehr wertvoll. Ich habe jetzt auch diese Woche, war ich mit einem Kunden zusammen unterwegs, auch im Raum Köln, Leverkusen, zurück nach Hause. Und wir haben noch ein paar Sachen besprochen. Am Ende unserer Arbeit äh, wollte, hatte er Lust auf ein Weißbier. Ich bin mit ihm nochmal was trinken gegangen und man hat einfach eine schöne, schöne Zeit auch gemeinsam, wo man über Gott und die Welt diskutieren kann oder auch im Zweifelsfall nur blöd aus dem Fenster schauen All diese Vorzüge bietet der öffentliche Personenverkehr. Und eine ganze Menge Leute, mit denen ich oft spreche, können sich das einfach überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen, wie wertvoll das ist. Und einige haben jetzt aufgrund dieser Anreize, durch das neue Euro-Ticket in Deutschland und auch schon seit letztem Jahr in Österreich mit dem Klimaticket, haben diese Vorzüge kennengelernt und einige bleiben auch dabei. Und jetzt kommt natürlich die Frage, kann das der Beginn einer echten Mobilitätswende werden? Und ich meine, ja, es kann. Und es hängt stark davon ab, ob man dieses Angebot jetzt weiter aufrechterhält. Und es wäre wahnsinnig wichtig, das zu tun. Und natürlich gibt es einige, die sagen, ja, aber wer soll das bezahlen? Schauen wir auf die echten Kosten. So ist das ganze Ding ganz, ganz einfach gegenfinanziert. Schon allein die Bezifferung der externen Kosten. Das haben wir hier auch schon einige Male thematisiert. Die externen Kosten, also die Folgekosten von jeder Art der Mobilität, die nicht die Nutzerinnen und Nutzer zahlen, sondern die Allgemeinheit, also zum Beispiel durch Luftverschmutzung, die Folgen von Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung, Umweltschäden, Bodenversiegelung. Also all diese Dinge, die dazukommen, das sind alles Folgekosten, die die Anwenderinnen und Anwender einer Mobilität im Kontext von Auto jetzt an dem Beispiel nicht bezahlen, aber die die Gesellschaft hat. Und externe Kosten werden natürlich, deswegen heißen sie externe Kosten, von der Allgemeinheit getragen und damit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und damit vom Staat. Und das Ganze sind Kosten, die sind vorhanden. Die lassen sich auch sehr gut beziffern. Wenn man allein das dagegen hält, ist so ein 9-Euro-Ticket ziemlich schnell gegenfinanziert. 2019, ich habe das, glaube ich, schon mal hier zitiert, gibt es äh, die Zahl habe ich jetzt im Kopf, 2019 gab es in Deutschland Gesamtkosten, gesamtexterne Kosten für Mobilität von 149 Milliarden und 141 Milliarden davon war Straßenmobilität. Also, die Mobilität, die nicht öffentlich ist, also autobasierte Mobilität. Und wenn man das Ganze hochrechnet, merkt man also die geringsten, mit Abstand geringsten Kosten externer Natur verursacht der öffentliche Personenverkehr. Und deswegen ist es allein dadurch schon gegenfinanziert. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wir können das ganze Ding auch direkt gegenfinanzieren. In Deutschland werden immer noch enorm viele Subventionen für klimaschädliche Dinge ausgegeben. Zum Beispiel das Dieselprivileg oder das Dienstwagenprivileg. Damit werden zum einen gewisse, damit werden Antriebe begünstigt, die es nicht wert sind. Also Diesel ist ja günstiger als Benzin, das ist ein Privileg. Ich glaube aus den 70er Jahren kommt das, das ist uralt. Man wollte damit damals die Dieseltechnologie attraktiver machen, aber das macht von der Logik her keinen Sinn, denn in einem Liter Diesel ist mehr Energie enthalten als in einem Liter Benzin. Man bekommt also viel mehr und warum sollte man für, dafür, dass man mehr bekommt, weniger zahlen? In der Schweiz zum Beispiel ist das ja andersrum. Also wer schon mal in die Schweiz gefahren ist und dachte, er tankt dort billiger, falsch gefehlt. Zumindest wenn man einen Diesel hat, dann zahlt man dort mehr als für Benzin. Und das ist ja eigentlich auch richtig so. Oder Dienstwagenprivileg. Ein Privileg, das ausschließlich dafür gut ist, fette, spritdurstige Scheißkarren zu finanzieren und die auch noch von Leuten, die ohnehin gut verdienen. Denn ein Geschäftsauto haben typischerweise gut verdienende Führungskräfte und nicht gerade die normalen Angestellten, die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter, die haben sicher keinen Dienstwagen. Auch hier subventioniert die Allgemeinheit klimaschädliche Verkehrsmittel von sehr wohlhabenden Menschen. Braucht man nicht subventionieren, warum bitte? Also allein schon diese beiden Subventionen streichen und ein Klimaticket ist mehr als finanziert, da bleibt sogar noch eine ganze Menge übrig. Also wer will, kann. Die Kosten dafür lassen sich ganz einfach abdecken und es bringt am Ende der gesamten Gesellschaft eine ganze Menge mehr. Ich möchte abschließend nochmal daran erinnern, was wir hier leisten müssen. Es geht nicht nur darum, die Mobilität auf regenerative Energie Energiequellen umzustellen. Wer jetzt glaubt, wir fahren künftig alle nur noch mit Elektroautos, der hat sich da einfach geirrt. Es gibt Leute, die fahren seit neuestem Elektroauto und glauben, sie sind in einer neuen Welt angekommen. Ich meine, für uns ist das ein alter Hut, wir machen das seit 2016 und wir wollen vom Auto weg. Der wirkliche Wandel, der wirkliche Wechsel ist weg vom Auto. Es gibt Leute, die halten Elektroautos für disruptiv. Das ist es aber nicht. Da ist keine Disruption, das ist eine Innovation, bestenfalls. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine alte Antriebstechnik durch eine neuere, sicherlich bessere und effizientere Antriebstechnik auszutauschen. Da haben wir noch nicht viel gewonnen, wir haben etwas verbessert. Aber den wirklichen Wandel, den wir machen müssen, haben wir noch lange nicht geschafft. Denn wir haben es erst dann geschafft, wenn wir nicht nur regenerative Antriebsrohstoff benutzen, also grünen Strom, grüne Energien und E-Fuse scheiden da mal komplett aus, das ist kompletter Muckefuck, auch schon mehrfach beschrieben und mehrfach schon ganz klar belegt sondern wir haben es erst dann geschafft, wenn wir auch den Energiebedarf für Mobilität massiv runterfahren. Und da können wir uns sowas Ineffizientes wie rollende Blechkästen auf vier Rädern, auch wenn sie elektrisch fahren, einfach nicht leisten. Die ineffizienteste, sinnloseste und auch immer noch nach wie vor, auch wenn sie elektrisch fahren, teuerste Art der Mobilität ist und bleibt das Auto. Und wir müssen daran arbeiten, überall flächendeckend vom Auto wegzukommen. Denn heute sind viele Menschen gerade im ländlichen Raum gezwungen, auf einen rollenden Blechkasten. Und da gibt es keine Freiheit der Entscheidung. Die können gar nicht anders um eine Sklave eines rollenden Blecheimers, den die deutsche Autolobby natürlich über Jahrzehnte massiv kultiviert hat. Wenn also Leute sagen, sie brauchen ihre Freiheit und das sei mit dem Auto gegeben, im Gegenteil. Wer auf das Auto allein setzt, der ist Sklave einer verfehlten Verkehrspolitik. Und das 9-Euro-Ticket war ein guter Einstieg, das zu ändern. Und es wäre einfach nur sehr, sehr dumm und naiv, wenn wir diesen Schwung, der jetzt da ist, nicht weiter nutzen würden.